0: Dostupnost hypotéky je téma dnešních dnů. Mnozí považují za současných podmínek, tedy vysokých sazeb a zpřízněné regulace, financování hypotékou za téměř nemožné. Mají ti to lidé pravdu nebo se pletou? Určitě se pletou. Tak dnes o tom, jak zvládnout svoji hypotéku a otevřít cestu k vlastnímu bydlení. Já jsem Aleš Rod. A já Michal Jalovecký. A toto je podcast ekonomických stavů. Michale, tolik optimismu od vás hned na začátku, to je poměrně neobvyklé. Minule jsme s Davidem natáčeli díl o regulaci hypoték a o regulaci, kterou nastavila Česká národní banka. Tak pojďme dnes na to, jak si tu svou hypotéku zpravovat, jak ji získat, jak přemýšlet, když se rozhodujeme o tom, jestli si tu hypotéku vezmeme nebo ne, a jak potom jednat tak, aby nás ta hypotéka nepřerostla. Začneme ale tou základní otázkou. Má smysl v době vysokých cen pozemků, vysokých
1: cen staveb, vysokých úroků usilovat o vlastní hypotéku? Musíme si Aleši na rovinu říct, a neříkám to zde v podcastu poprvé, že pozemky už nezlevní. Dokonce naopak očekávám, že budou ještě hodně zdražovat. Nevidím totiž lepší produkt, kam v dnešní době uložit bezpečně peníze. Není tedy důvod, aby pozemky zlevňovaly a také stavby nezlevní a v lepším případě budou nějakou dobu stagnovat a spíše budou v delším horizontu zdražovat. Nicméně dobrou zprávou je, že v dohledné budoucnosti zlevní úroky a to zpětně myslím příjemně potěší každého, kdo si dnes vyřizuje hypotéku. Já jsem toto vlastně zažil před zhruba deseti lety. Vždy dnešní úrokové sazby jsou ve stejné výši, jako když jsme si brali s manželkou hypotéku v roce 2007. A tedy z mého pohledu má i nadále smysl ze všech sil usilovat o svoji vlastní nemovitost pro bydlení. A dnešní doba to přeci ukazuje. Kdo si vzal před pěti roky hypotéku, tak je dneska bohatý, protože hodnota jeho nemovitosti prostě vzrostla. Tam navíc lze předpokládat, takzvanou
0: strnulost mest směrem dolů, což znamená, že při vysoké inflaci mzdy samozřejmě rostou ale když se inflace uklidní a doufíme, že ten prudký růst cen se zabrzdí, tak ty inflace mají tendenci stagnovat, už se nevrací zpátky. Přičemž při poklesu úroků to bude znamenat, že ty domácnosti budou mít větší kupní sílu na to, aby uhradili tu hypoteční splátku, protože úroky budou nižší, tak to myslíte.
1: Přesně tak, leší. Teda dá se říct, že To vlastní bydlení je nejlepší ochrana proti nájemní chudobě, o které jsem, Aleš, jak si vzpomenete, mluvil v jednom z prvních podcastů, který jsme spolu točili. Takže dnešní díl bude vysoce aktuální. Každý, kdo má trochu šance, měl by o tu vlastní hypotéku usilovat.
0: Reakce lidí jsou ale poměrně jednoznačné je přirozené, že se mnozí bojí, zdali budou moci tu hypotéku splácet, zdali tu zvládnou, zdali to nesežere velký koláč jejich měsíčního příjmu a v případě nějakých problémů jim už pak
1: peníze nezbydou. Jak se na to díváte? Tak to je naprosto pochopitelné, ale není to nic nového, co by přišlo letos. My v ekonomkách stavíme domy 25 let a většina našich klientů se vždycky na začátku bála jestli budou moci tu svoji hypotéku splácet. Ale zároveň pak naprostá většina klientů tu hypotéku platila bez problému. A je to také proto, že ta inflace nám znehodnocuje tu hodnotu nebo výši té měsíční splátky. Pamatuju si, že takovým psychologickým momentem nebo psychologickou hranicí byla dlouhodobě hranice desetíc korun pro naše klienty. A před deseti lety to pro ně byla obrovská splátka. A dnes se tomu vlastně všichni smějeme, a tak to bude vlastně i s tou aktuální splátkou, která se zdá být někdy velmi vysoká. A toto vlastně ještě zesílí v momentu, když za dva roky se skokově sníží úroky a ta splátka spadne o jednu třetinu. A to jsem přesně zažil, jak jsem předesílal v roce zhruba 2010 u svého domu. Nevím, jestli si to dobře ten rok, ale myslím, že to byl rok 2010. A tehdy nám opravdu ta splátka velmi výrazně spadla a najednou jsme měli poměrně velký koláč z těch našich rodinných financí k dispozici. Nicméně, já si myslím, že obava o splácení je správná a myslím si, že to je hlavně zdravá obava z hlediska finančního a mělo by vlastně docházet k tomu, že k té svojí budoucí spláce máme, máme respekt a jenom to toho splácejícího, toho klienta našeho, udržuje vlastně v realitě a zodpovědném přístupu. A je třeba si říci, že my Češi to máme v krvi. Vždyť poslední statistika, jestli jste zaregistroval nesplácených hypoték, spadla už pod 0,6%. Jestli si to dobře pamatuju. A to je v podstatě unikátní číslo. Spousta zemí ho má mnohem, mnohem vyšší.
0: Jen malá vstupka. Několik lidí z bank mi říkalo, jak před... Chlapivě málo defaultů, tedy bankrotů, zaznamenaly banky u českých právnických osob v době covidu i u těch nejmenších. Samozřejmě všichni říkají, že to bylo těžké, že ta pohroma predikovaná na ře 2020 se ale nestala a naopak se ukázalo, že lidé jsou v ekonomických výzvách poměrně nekompromisní, sice se jich obávají, ale umí se jim postavit. A z toho, co vy říkáte o těch defaultech, u uh, hypoték, bych tak předpokládal, že to je jakési víra, víra v lidstvo, protože těžké podmínky nás dokáží vybičovat k tomu, že si s tím dokážeme poradit. Jak se ale zajistit, abych minimalizoval riziko při splácení té hypotéky?
1: Rozumím. Teď to bude důležitý moment. Máme dvě možnosti, jak se zajistit. Pokud stavíte s ekonomkama, tak vás chrání náš program vrácení domů. Jednoduše řečeno, je to program, kdy jistíme klienty, kteří se dostanou do potíží, a ti to mají možnost nám dům vrátit. A díky tomu se jim vrátí vše, co do splácení domu do posud vložili.
0: Počkat, to zní trošku neuvěřitelně. Já si od vás koupím dům, za několik let vám ho vrátím a vy mi zaplatíte zpátky všechny peníze, které jsem do toho domu zatím, respektive do jeho splácení
1: nastrkal. Přesně tak. Je to ale ještě úžasný program a nejste první, kdo se mě takhle nedověřivě ptá. i v Polsku, když jsme tento program zavedli, tak když si to klienti přečetli v katalogu, tak tak vlastně tomu nevěřili a můj známý tiskař, když nám tiskl katalog, tak mi řekl, že to je pohádka, co nemůže fungovat. Nicméně my v ekonomkách dlouhodobě pracujeme se zvyšováním hodnoty nemovitostí a víme, že pokud je zvýšení té nemovitosti o alespoň 3% ročně, tak to stačí na náklady na tu renovaci toho běžného užívání toho domu, v kterém bydlíte. V tom domu, který jsme vám postavili. Tedy ano, Aleši, dostáváme se, dostanete zpět vlastně všechny vaše vložené peníze. A tedy pokud nejste extrémně nepořádný při užívání domu, a bohužel i takové případy jsme zažili, a ten dům jste na kost, na kost nevybydlel, tak, tak pak vlastně bez problému dostanete, dostanete všechny vložené prostředky. Rád bych zdůraznil, že vlastně tento program není vůbec jako program biznisový. My jsme na tom domu už vlastně vydělali v ten moment, když jsme ho stavěli. A je to skutečně čistě pomocná ruka těm klientům, kteří se dostali do potíží, aby z toho vyšli bez a nezadlužili se do konce života. Tento princip, který jsem vlastně jako nastínil, tak platí i pro každého, kdo není klientem ekonomických staveb. Je to, má to trošku složitější samozřejmě. A tedy pokud, a to je vlastně ta druhá rada, tedy pokud máte obavu ze splácení té budoucí hypotéky, tak si rozhodně postavte dům, který bude mít takzvanou vysokou likvidní hodnotu. A ten můžete pak kdykoliv prodat na sekundárním trhu a v lepším případě vydělat, nebo alespoň neproděláte, což bych si byl jistý.
0: A jak poznat, že stavím dům s vysokou likvidní hodnotou, respektive, že třeba tu nemovitost kupuju už na sekundárním
1: trhu a že bude mít vysokou likvidní hodnotu? Tak z pohledu toho stavejícího samozřejmě je dobré postavit dům na dobrém místě, to funguje vždycky. Ideálně tam, kde víte, že je bydlení žádané, dobré nebo zásadní je vybrat technologii, která je tradiční a které se lidé nebojí, takže neexperimentovat. Ideální je z mého pohledu samozřejmě dům Zděný. Asi bych se vyhl dřevostavbě, kde ta, kde ta cena může, může výrazně klesat. A rozhodně bych si dal pozor na takzvané místní zátěže v té lokalitě, kravín, slepičárna, pila a hlavní silnice hned vedle domu. V případě, že dodržíte těchto několik drobných podmínek, tak ten váš postavený dům bude mít vždycky větší hodnotu než ta hypotéka.
0: Asi dává smysl vrátit se zpátky k dílu, který jsme měli s Davidem o pozemcích a alternativních pozemcích předtím, než začneme stavět, než kopneme do země a obecně, než ten pozemek koupíme, tak je asi dobré se podívat i do budoucna, prověřit si, jestli se tam neplánuje nějaká velká výstavba, nějaký obchovat města, jestli tam se nepostaví nějaká velká fabrika. Tak... Určitě. Dobře, postavil jsem dům tak, aby byl likvidní. Místo placení nájmu, tedy splácím svůj majetek. Bohatnu, protože mi růst ceny nemovitostí převyšuje ty fixované úroky, které platím na hypotéce a rostoucí zájem o nemovitosti mi zhodnocuje majetek. Když se dostanu do neschopnosti splácet, dům prodám nebo vrátím do ekonomek v tom vašem programu a tak jsem se finančně zabezpečil na vstupu při nákupu domu i na tom výstupu, to znamená při tom, když se toho majetku zbavuji. Rozumím správně
1: bezpečné hypotéce ve vašem pojetí? Rozumíte, Aleš, je to přesně tak. Pokud je splátka vaší hypotéky blízká tomu, co byste platili za nájem, tak je to bezpečné na druhou. Protože nájem byste musel platit stejně. Neplatit nájem a místo toho splácet svůj majetek, je z mého pohledu, a myslím si, že pohledy většiny Čechů, alespoň tak ukazují statistiky a různé rozhovory v novinách a a analýzy, takže to je takový hlavní cíl většiny většiny našich spolobčanů a předpokládám i posluchačů našeho podcastu. Je to ten způsob, jak se chránit proti té nájemní chudobě ve stáří, jak jsme si už řekli dříve. A upřímně, milí to každého, kdo to dneska nepochopil, protože se obávám, že za pár let, když už bude pozdě, tak... Tak to pochopí. Hm. Minule
0: jsme se s Davidem v bůřlivém díle bavili o hypotékách a jejich regulaci. Um, a potom nám hned v poště přistála jedna otázka. Co si myslíte o pojištění proti neschopnosti splácet, které banky nabízejí k
1: standardním hypotéčním projektům? Uh, je třeba říct, že ten produkt je poměrně ještě mladý a neprověřený. To, to by začalo, že to je jako z mého pohledu první úskalí. A priori, já nemám úplně velkou důvěru v pojišťovny a jak se říká klientovi, pojišťovna někdy pomůže, aby eliminoval svůj problém a nestratil, ale pojišťovna na konci dne vydělá vždycky. Z let mého nastudování těch nabídek pojištění, který mám, je zjevný, že tam může být klasicky velmi náročný problém dokazování, jak došlo k tomu rozvázání pracovního poměru a jestli má ten klient nárok na to plnění. Uh-huh. A tady bych se bál, že by to mohla být achilova pata toho, zda vám ta pojišťovna skutečně pomůže, takže tady trochu odbočka do jiného odvětví. Já bych asi, než, než, než ty peníze volit touto formou, že platím nějaký tohoto typu pojištění, tak bych asi zvolil ty samé prostředky dát do nějakého rozumného investičního produktu, který mi zajistí, že v případě problémů vlastně z z této investice si budu moct vykrýt čas, kdy kdy hledám třeba novou práci.
0: Na začátku jsme mluvili o ochraně peněz před inflací. Platí to tedy stejně i pokud nejde o investici do vlastního bydlení? Třeba jedno už naše posluchači mají.
1: Platí. Možná o trochu méně, ale platí. Asi by to bylo na úplně jiný a speciální díl, možná k tomu se někdy vrátíme. Každopádně pro toho, kdo pořizuje vlastní bydlení, je pohled jednoznačný a černobílý. Za bydlení by stejně platil, a tak zabiju dvě mouchy jednou ranou, zaplatím bydlení, splácen svůj mátek, v podstatě investuju. U toho investičního podnikání, čili bytu, který pak pronajímám, je ten pohled o něco barevnější. Uh-huh.
0: Uh-huh. Dobře, zbavili jsme se strachu splacení. Jdeme si pro hypotéku. Tam nás čeká mnoho překážek. Od dubna, díky České národní bance, také nová regulace, nové posuzování toho, jestli si na úvěr vůbec můžete sáhnout nebo ne. Čím mám začít, když si říkám, fajn, chci hypotéku, nějakou bych rád získal?
1: Rozhodně precizní přípravou. Klienti velmi často, mám zkušenost, Dají velmi precizní přípravu tomu domu, to znamená jaký kachličky, většinou už dávno předtím vědějí, jak má vypadat koupelna, ale nevyhnou tu precizní přípravu vlastně svoji situaci finanční. A nejhorší, co klienti velmi často bohužel dělají, je to, že chodí od jedné k bance do druhé a v každé zkoušejí si vyřídit hypoteční úvěr. A vůbec se neuvědomují, že každý tento pokus se propisuje do bankovního registru. A pokud banka vidí, že jste to před měsícem zkoušeli u konkurence, neuspěli jste, hned na počátku přemýšlí, jaký asi máte problém. Když vám u souseda hypotéku nedali a když pak někdo vidí, že jste ty banky, a to vám v tom registru vidí, obešli neúspěšně 3-4, tak aniž si to uvědomujete, na další dobu jste si v podstatě sami zavřeli cestu k té hypotéce ten moment jste a priori hodní před tou bankou, před těma bankama a v ekonomkách to vlastně máme nastavené tak, že my pro hypotéku jdeme vždycky na první dobrou. To znamená, neobíháme ty banky ani náhodou. Víme přesně, která banka se hodí pro kterého klienta podle jeho situace. A také víme, že ta banka hodnotí různě ty své klienty. Proto našeho klienta vždycky dobře připravíme, aby vše bez problému klaplo, Jdeme pro tu, podáme tu žádost, jdeme do té banky a uspějeme.
0: No, teď nevím, jestli už to trošku jako nep- nepřitahujeme, aby nás posluchači neobvinili, že si s ní děláme legraci. Je možné, abych toto opravdu věděl? To znamená, že Už dopředu vím podle toho, jaký mám příjem, jaký dům stavím, kde, jaké mám zaměstnání, jestli moje manželka je na mateřské nebo není, jestli jsem sám nebo žiju s partnerkou nebo jsem právě v manželství. Víme přesně, jak banka hodnotí tyhle klienty. A jak je velký rozdíl v různých bankách? Tedy jak zvýšit pravděpodobnost, že tu banku dostanu, když sem vůbec nepůjdu a rovnou si dojdu do banky,
1: která by mě třeba ani nenapadla? Jste hezky věnoval ty případy, přesně z praxe úplně to vidím. Za některými mám obliče těch lidí konkrétních. E, začnu od konce, je to obrovský rozdíl. Celé profese mají v některých bankách lepší a jinde naprosto špatné možnosti. My často používáme takovej, takovou profesi dálkových řidičů kamionů, takový oblíbený náš jakoby příklad dlouhodobě, protože on dlouhodobě má velký problém v některých bankách. Řidič kamionů u nás velkou část příjmu má v dietách a velká část bank tyto diety neuznává do příjmu mm. toho, toho daného, daného řidiče, toho kamionu. Ale dvě banky tyto diety jako příjem uznávají. A řidiči dálkových kamionů, pokud se v tom Aleši neorientujete, tak to mají, mají až 80 toho příjmu v těch dietách, takže to je obrovská část. No a tedy banka, která v podstatě diety neuznává, tak toho řidiče vlastně úplně odepíše k tomu, k jeho cestě do, do jeho vysněného domu. E, další taková skupina, to budete aleši asi vědět, jsou podnikatelé, kteří mají dobrý obrat, ale přitom neplatí, žád, neplatí žádné daně, třeba z důvodu odpisů mm. majetku. Jsou to takzvaní ti OSVČ, nebo taky jednoduše řečeno i čaři. A v mnoha bankách je to taktéž neřešitelný problém, ale pak jsou banky, které opravdu umějí obratovou hypotéku. a Tady bych jako zdůraznil slovo opravdu umějí. Protože když se zeptám, tak mi každá banka poví, jo, jasně to umíme, to není problém. Ale reálně to v podstatě máme vyzkoušeno, v Čechách umějí v podstatě dvě, možná tři mm-hmm. banky.
0: No a to víc se musím ptát, zdali váš předchozí popis. Vše si přesně zjistím, přesně připravím a pak jdu a úspěji. Není trochu zlehčování té situace, ve které se žadatelé o hypotéku nacházejí?
1: Ono by se to mohlo zdát, že to je trochu jako legrace, ale je to vlastně ten jediný možný a správný přístup. A to proto, že každý neúspěch v bance dělá tomu klientovi takovou pihu na kráse zhorší jeho rating a zároveň i jeho další šance v té bance nebo i v jiných bankách. Takže je to taková hodinářská práce. Chodit od banky k bance je prostě zoufalá strategie, která fakt nevede ve t- většině případů k výtouženému cíli. Ale abych odpověděl na ten předchozí dotaz, zda like může tyto informace mít, tak já si myslím, že nemůže. Stejně jako já... Nemám svou znalost srovnatelnou s mým kardiologem, tak nemám znalost srovnatelnou ani s třeba s mým automechanikem, který mi opravuje auto. Zároveň ale můj kardiolog nerozumí stavbě domu, což mohu potvrdit, protože se mě na svůj dům ptal, když ho nedávno jsem u něj byl. A on ví, co dělám, což tam chodím pravidelně. Takže ani ve zlomku ten můj kardiolog neví to, co já. A není možné v dnešním mimořádně složitém světě na lécké úrovni udržet nejlepší špičko informace ve všech oborech. To se asi shodneme, prostě to tak není. Proto když můj kardiolog, jak říkám, stavil ten dům, tak, tak si přišel pro rady, ptal se mě velmi konkrétně. A zároveň, když já potřebuju řešit svoje zdraví, tak já jdu taky za ním a nevymýšlím na, na, na Googleu, jak to asi může být. To je tady tady ta nejhorší cesta, ten Google. Uh, takže asi bych nechtěl ani, aby měl tu automechanik. Prostě odborníci, odborníci mají dělat svoji práci.
0: No, možná si posluchač teďka říká, pokud potřebuje hypotéku, musím mít za odborníkem, dost možná by ho nenapadlo jít jako s vámi, ale napadlo by ho jít s nějakým úvěrovým, úvěrovým makléřem, na tom mají reklamy, všude se to na nás chrlí, umí to, tam najdu tu odbornost, kterou jsme začali, nebo myslíte, že to
1: tak není? No, bohužel v 9 případech z 10 tomu tak není. Naprostá většina makléřů má totiž jenom povrchní znalosti. Preferují banky, které znají jejich nastavení produktů, které dokola dělají 10 let. To znamená, ten prohled je velmi, velmi zúžený. Tak tedy trochu vtipně většina finančních analytiků operuje jen o trochu lépe než můj automechanik. Pokud budete mít štěstí, tak na toho desátého z deseti, na toho skvělého, dostanete doporučení a pak dostanete i s tu skvělou radu a skvělou službu.
0: No a e, jako, když tedy chci to někam řešit, někam logicky musím zamířit, tak si možná řeknu, fajn. Co si nechat poradit v mojí bance? V té mám běžný účet, znají mě, vždycky mi tam hezky pozdraví, pošlou mi kreditní nebo debetní kartu, když mi vyprší platnost. Banka mě přeci zná, rozumí mi, záleží na mě, tak mi poradí dobře.
1: Vždycky no, jste mi připomněl, že mi v kartě záleží ta karta. Děkuju, jsem se stavit hodně rychle. Jinak banka moje je to nejhorší řešení, bohužel musím říct smrtelná možnost. Pracovník banky by se zpronevěřil svoji přísaze, pokud by kopal za klienta místo za banku. Ve vaší hypoteční smlouvě je logicky jeho zájem úplně odlišný od od vašeho zájmu jako klienta. Takže těžko si můžete představit, že by pracovník banky řekl, my pro vás nemáme dobrý produkt, jděte ke konkurenci, tam pro klienta vašeho typu mají mnohem lepší podmínky. Odbočka z minulého týdne jsem zrovna jednal se svojí bankou, bylo to teda v Polsku a protože tam máme navázané dobré stahy s tím osobním bankéřem a bavili, a bavili jsme se i o hypotékách a on se ptal, kolik děláme hypoték jako firma. A říkám že velmi málo, protože máte velmi špatně nastavené produkty. A ona mi v podstatě ta osobní bankéřka přiznala, že oni mají striktně dáno, že v případě, že ten klient není od ní z banky, tak ho nenápadně znechutit tak, aby se už nikdy nevrátil. A vlastně nechávají si jenom gro klientů, kteří jsou v té bance opravdu dlouho a opravdu velmi dlouho je znají. Takže když tam je ten klient třeba rok, tak pořád ho beru jako cizího a jejich snaha je taková, aby tu hypotéku dělala vlastně konkurence. No nicméně, abych vás nenapínal, Aleši. Je třeba prostě nakombinovat tu vlastní angažovanost se znalostí a věnovat čas tomu, že si vyslechnete alespoň pět návrhů různých analytiků. A tím se vám může podařit najít toho jednoho skvělého z těch deseti slabých. V případě, že se, případně se pokuste na toho jednoho skvělého dostat referenci třeba v rodině, ale tady by bylo patrný z praxe, z života. tože je vaše teta nadšená z práce finančního analytika, neznamená, že ten analytik má dostatečnou erudici a hlavně vaší teta ji taky nemá, takže asi pravděpodobně úplně nepozná, že jeho práce je skvělá, takže v ten moment určitě důrazně prověřovat. My v ekonomikách systematicky hledáme vlastně ty špičky v oboru a jsou. A je to náročný proces. Já jsem si s ním procházel v posledních pět letech v Polsku velmi dohloubky a můžu říct, že opravdu ten náš aktuální tým v podstatě úzký tým, který pracuje pro ty klienty, tak, tak na každou tu jednu, nad každého toho jednoho kolegu jsme jich bohužel museli pět velmi rychle se s nimi domluvit, že opustili naše řady, protože protože tu práci skutečně neuměli a neuměli pracovat tak, tak, jak my potřebujeme. Což na druhou stranu pro toho klienta je informace taková, že když už, když už přijde k nám, tak automaticky dostává skvělého úvěrová analytika. Hmm,
0: hmm. e, fajn, Říkal jste, že se musím dobře připravit, říkali jsme si, že nesmím obcházet ty banky a zkoušet takový ten shopping klasický který je kontraproduktivní. E, nebo vlastně jste říkal, jako, že vy mě dobře připravíte, když přijdu za váma. Jaký informace po mně budete chtít, co se ten člověk má nachystat
1: stručně? No, tady bych velmi nerad někoho svedl nás cestí. A jak jsme si řekli, těch variant je opravdu mnoho, takže se do toho nebudu pouštět úplně detailně, protože je to, je, to, je to prostě cesta špatným směrem, protože jak jsme si řekli, hmm. každý klient je v jiné situaci, i jiná banka. Navíc i z praxe můžu říct, že Spousta těch dokumentů musí být aktuální. To znamená, oni by si připravili datumy a pak by vlastně zjistili, že si, a to klienti nemají fakt rádi hmm. z praxe, že si, ty, že si ty dokumenty musí připravovat a nechat vystavit třeba u zaměstnavatele znovu. Takže je více možností situací klientů a každá vyžaduje přesně vět, do které banky máte vyrazit a tím pádem hmm. vy musíte věd, kam, kam máte jít a kam naopak nechodit, abyste si nekazili hmm. scoring.
0: Jasně, a vy mi jako řeknete, co ta banka bude, po mně bude chtít, ať už jsem zeměstnanec, nebo jsem ten ičář, budeme pracovat asi jednak s, tě, s tou nemovitostí jako takovou, že jo, nebo s tím projektem, budeme pracovat určitě s mými příjmy, budeme pracovat asi s nějakými dluhy, které teoreticky mám a mohl bych se jich zbavit jo, a tak dále. My jsme to minule probírali s Davidem, takže si podslechněte posluchače, když tak minulý podcast, tam jsme se tomu věnovali relativně hodně.
1: Je to přesně tak, opravdu, když to řeknu trochu eufemisticky, vás slíkneme do noha, to znamená samozřejmě finančně a budeme zkoumat všechno, co se o vás můžeme z hlediska Problému, které by mohlo způsobit uh, hypotéce, tak, aby jsme se to dozvěděli jako první a mohli vlastně podle toho postupovat.
0: Mm, mm. Ok, jdeme dál. V bance jsem uspěl, banka mi půjčí ale jen 80% zástavní hodnoty, kvůli regulaci LTV, to znamená kvůli regulaci hodnota nemovitosti, respektive výše úvěru versus hodnota nemovitosti. To však může být v dnešní době velký problém, protože i zbylých 20 může snadno být milion. Když si kupuju nemovitost za 5 milionů, nebo budu stavět nemovitost za 5 milionů, dostanu od banky 80 tedy 4 milion musím dát z vlastního. Co s tím?
1: Jasně, častý problém, velký problém v dnešní době pokusím se tedy jednoduše a přehledně odpovědět, Aleši. je nutné stavět na dobrém pozemku s dobrým stavitelem a pak může i 80% hypotéka pokryt 90 až 100% nákladů, což je samozřejmě ten ideální scénář, to ne, nezakrývám, že to takhle pokaždé. Druhou cestou může být krátké použití druhé nemovitosti jako zástavy. Tady máme velkou praxi, že se lidé bojí, že si tam ta zástava na té druhé nemovitosti pověsí nadlouho, ale ve skutečnosti naše statistiky ukazují, že se většina zástav na druhé nemovitosti u našich klientů vlastně zvolňuje do dvou let. Tím, jak se vlastně hodnota domu zvyšuje, a teďka všichni vidíme, že poslední roky je to raketový tempo, tak se taky zvyšuje ta zástava pro tu banku. To znamená, pokud vám rodiče například půjčí svoji chalupu, byt k druhému ručení, tak za dva roky mají tuto nemovitost uvolněnou a bude si jim zase o něco klidněji spát. Skutečně o to přežít přežít ten rok a půl, dva. Taky se samozřejmě rodiče mohou bát toho, že o tu svoji nemovitost přijdou. Tak tady bych připomněl to, co jsme si řekli na začátku, že v těchto případech je Skvělou kombinací k tomu, k té druhé zástavě, na, tom, na té druhé nemovitosti, ten náš program vrácení domu. Takže když těm rodičům slíbíte, že v případě, že nebudete schopni splácet dům, tak nám ho vrátíte a tím pádem vlastně výjdete z toho bez dluhu a jejich zástavu neohrozíte, tak to opravdu funguje.
0: Hmm. Co když žádná další nemovitost u rodičů ani jiných
1: příbuzných není, kterou bych mohl zostavit? Tady je dlouhodobá jakoby rada, opravdu zásadní rada, ohlídat si znalce. Pro znalce je snadnou cestou, ideální cestou ocenit vám váš pozemek a budoucí hodnotu domu na nízkou hodnotu, ale to vy nepotřebujete. Vy potřebujete úplně přesný opak. Vy potřebujete znalci ukázat a vysvětlit, proč je vaše budoucí nemovitost hodnotnější než domy se špatnými štítky, které se dnes v lokalitě, kde chcete stavit, prodávají. My v ekonomkách se znalcema hodně pracujeme. Známe detailně všechny znalce ve všech regionech, kde stavíme. Víme, kde v tom regionu, nebo který znalec v regionu je dobrý, který je špatný. A ty špatný obcházíme bloukem. A vybíráme jenom ty dobré znalce. A těm dáme pak velmi dobré podklady a vysvětlení, aby mohli udělat opravdu dobrý odhad. A ono opravdu platí, že dobrý odhad rovná se dobrá hypotéka. E, nicméně pokud ani dobrý odhad stačit nebude, Pak přichází na řadu třetí možnost, jak si pomoct, a to je doprovodné financování. Tady ale je opravdu důležité vyhodnotit, která banka bude takzvaná druhá. Samozřejmě nalazíte na limity DTSI a DTI, o těch jsme mluvili v předchozích podcastech několikrát. Obvykle to doplňující financování děláme až jako druhé. Ne každá banka se k tomu hodí, to jsem ji naznačil, a v případě doplňkového financování je to opravdu ještě více hodinářská práce, než u toho prvního úvěru, to už, je opravdu, to už jsou švýcarské hodinky. Uh-huh. To jsme ještě o, level, o level, nebo na tom nejvyšším levelu, když to takhle přirovnám. A ta manažerka financí tam opravdu musí všechno nastavit velmi přesně, aby to klaplo.
0: Uh-huh. Teď jste zmínil nové regulační limity centrální banky DTI a DTSI a si připomeneme raději pro posluchače, kteří zatím třeba neslyšeli náš minulý podcast, kde jsme se tomu hodně věnovali. Limit ukazatele DTI, celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, může činit 8,5 maximálně, 9,5 pro žadatele mladší 36 let. Limit ukazatele DSTI poměr mezi celkovou výší měsíčních zpátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem tak může činit 45%, 50% pro žadatele mladší 36 let. To je dost svazující, ale dá se s tím počítat dopředu, protože my ty regulativy známe, takže víme, jak ta banka bude moji žádost o úvěr posuzovat a jak se na moje bohatství a moje příjmy bude dívat. Jak vyzrát na tyhle ukazatele? vyzrát samozřejmě jako v dobrém slova smyslu, než bychom je chtěli nějak podvodně obcházet. Mm-hmm.
1: Překop je velmi snadno. Vracíme se zpět na začátek dnešního podcastu k té přípravě. To, zdali splňujeme limity, si snadno můžeme spočítat každý sám. Je opravdu nesmysl se to rozhodit až v bance, když vám zamítnou úvěr, že jste to nesplnili. Nějaký z těchto limitů. Takže spočítat si oba ukazatele je velmi snadné, a zvládne to podle mého názoru úplně každý. Pokud zjistím, že na hypotéku, kterou požaduji, limity nesplňuji, pak musím něco na své straně upravit, abych to splňoval a šel do banky zase v momentu, když to splňuju. Takže můžu zvýš- zvýšit své příjmy. Velmi častá situace. E, najdu si dočasnou druhou práci, alespoň na tři měsíce. Najdu si přistupitele ke smlouvě na jeden až dva roky. A nebo se dočasně zbavím některých jiných úvěrů, které mi to celkové zkora zhoršují? Mm-hmm.
0: E, možná tady posluchači zaznamenali slovo přistupitel, které jsme ještě nezmínili v našich podcastech ani jednou. Pojďme zkusit našim posluchačům vysvětlit více detailně, co to znamená. Opravdu mi bude přistupitel ke smluvě stačit na jeden
1: rok? A, a kdo to vlastně je, ten přistupitel? Přistupitel k dluhu je další vedlejší účastník ve smlouvě. Velmi často je to jeden z rodičů, kteří ale neručí, a to je důležitý, se vůbec neuvědomují, svým majetkem. Mm-hmm. Přistoupením ke smlouvě říká, že v případě nouze pomůže svým příjmem s tou měsíční splátkou. Takže opět stejná situace jako u, u předchozího bodu. slipte rodičům v případě velkých problémů, že vrátíte dům, Ať se nebojí, že budou splácet, že vám pomůžou, že budou splácet společně s vámi. Přistupitel zvýší celkový příjem a tedy pomůže překonat tyhle dvě hranice, ty parametry DSTI a DTI.
0: No, to byl dost nabít díl, tedy musím říct, informačně, zpět na začátek. Má smysl v dnešních časech řešit hypotéku?
1: Má to ale je velký smysl. Každý, kdo se nastěhuje do svého bydlení, do svého domu, je mnohem šťastnější. Banky aktuálně prožívají velký propad hypoték. Jsou tak stříčnější k novým klientům. A hypotéku si dnes můžou domluvit i lidé, kteří v době boomu měli problém. Vysoké úroky, které dnes mnohé odrazují, brzo klesnou. A kdo teď postaví dům, tak ho postaví lépe než třeba za pět let. Takže vůbec bych se toho nebál. Jedna z posledních podcastů ve VATě přesně o to mluví, že nebát se začít tlačit ty banky, protože oni budou čím dál víc chtít tu vaši hypotéku. Uhum.
0: Uhum. Pojďme si udělat klasické schrnutí. Vysvětlili jsme si, proč není ani v dnešní době hloupé přemýšlet o hypotéce. Právě naopak. S vysokou pravděpodobností úroková míra, od které se stanovují úroky u hypoték, za nějaký čas klesne, mzdy zůstanou nominálně vysoké, protože v inflačním prostředí mzdy rostou, valorizují se, ale potom dál už neklesají. Hodnota nemovitosti roste raketovým tempem v dnešní době. Omezení pozemku a domů je nekompromisní. Vaše vysněná lokalita není nafukovací a vy víte, že když se nerozhodnete pro výstavbu vysněného domu ve vysněné lokalitě právě teď, nebo pro koupy bytu ve vaší vysněné lokalitě právě teď, tak za rok, dva, tři už nebude a ta lokalita bude zase posunutá třeba dál od centra města nebo dál od řeky, kterou máte rádi a na kterou byste se rádi dívali z okna. Řekli jsme si, jak je možné zajistit se proti riziku. Postavit dobrý dům, jehož hodnota v čase poroste, a růst té hodnoty vám pomůže minimalizovat riziko. Pro klienty ekonomek navíc bonus ve formě možnosti vrátit dům a dostat splátky zpátky. Vrátit dům, tomu pořád ještě těžko věřím, ale asi je to tak, když jste to tady několikrát zopakoval. Je to tak, Leši. (laughs) Řekli jsme si také, jak se připravit na jednání s bankou. Připravit si podklady, udělat si domácí úkoly s počítáním příjmů, výše hypotéky a tak dále. Poradit se s odborníkem, který má dobré výsledky, kterému věříte, nebo se skočit poradit do ekonomek. Určitě nedělat ten klasický shopping, tedy obejít co nejvíce bank, protože banky sdílejí data o neúspěšných žádostech nebo o všech vašich žádostech a mohou si vaši tendenci obcházet pět a šest bank a žádat o úvěr, vykládat různými způsoby. V drtivé většině si to vyloží takže jste nedouvěrhodný klient a, a hypotéku vám zamítnou už dopředu. Určitě si najděte dobrého makléře, který se vyzná a má přehled o trhu a chápe, co potřebujete, ten dobrý přehled o trhu musí mít o všech bankách a všech produktech. Tedy rozhodně se nespolehejte jen na tu vaši banku, protože ta vám těžko poradí, jak jít za lepším jinam, jak jste sám zmiňoval. No a pracujte určitě s tím, že potřebujete odhadce nemovitosti. Odhad nemovitosti, odhad hodnoty nemovitosti má svoje pravidla, standardy, je to proces, který je legitimní a nebylo by dobré pokoušet se ho obcházet nějakými nekalými způsoby. Ovšem tím, že připravíte tomu odhací dobré podklady a pomůžete mu pochopit, proč je ta vaše nemovitost na dobrém místě, proč se bude dobře zhodnocovat a proč o ní bude velký zájem, tak to vám velmi pomůže získat velmi dobrou hypotéku a dost možná i s tou 80% hypotékou zaplatit větší poměr nákladu na stavbu než těch 80%. Řekli jsme si také, jak se dá předcházet té zhoršené dostupnosti e, hypotéky, může to být dočasná zástava druhé nemovitosti, může to být přistupitel ke smlouvě, mohou to být další úvěrové zdroje, nebo to může být krátkodobá druhá práce, kterou si najdete, abyste zvýšili svůj příjem. E, vždy ovšem dává smysl poradit se s odborníky a jak jste mluvil e, na závěr, nebá se jít za svým, protože e, doba přeje
1: připraveným a tím, co se nebojí. Já bych řekl, že poslední dva díly a jsou odrazem doby, která začíná být náročná. Asi všichni sledujeme za téným dechem, co se děje na finančních trzích. Bitcoin padá jako cihla do jezera. V podstatě jiné nemovitosti stále vykazují růst a u nás, řekněme si upřímně, tak tomu napomáhá velmi špatná legislativa, která u nás brzdí rozvoj a obávám se tomu, že bohužel, co se děje na ministerstvu po místní ukazuje na to, že Špatná legislativa se jen tak nevyřeší, takže pořád uh, velmi pravděpodobně bude velký nedostatek nemovitostí a tím pádem ta cena dále poroste. Hmm.
0: Um. Těším se, až trošku víc zabrousíme do vaší oblíbené politiky a pobavíme se o tom, jak tuhle situaci zlepšit v některém z příštích dílů. My pro dnešek vypínáme nahrávání, těšíme se na příště, budeme rádi za vaše ohlasy, podněty a připomínky, které klasicky můžete psát na adresu stavby stavby.cz nebo s námi býte v kontaktu na sociálních sítích. Jak vidíte, vaše podněty čteme a já se na ně ptám mých respondentů Michala a Davida. Jsme rádi, že nás posloucháte stále více a budeme rádi, když si poslechnete i příští díl našeho podcastu nebo se vrátíte k těm, které jsme natáčeli v minulosti, protože jsou nadčasové. Mějte se moc hezky, přátelé. Nasládu. Hezký den.